0: Herzlich Willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hi und herzlich Willkommen. Mein Name ist Jenny Lepies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review und heute starten wir unsere Aufnahme sogar mit SD-Karte. Ähm, dazu sitzen hier mit mir meine Kollegen Gregor Honse. Hallo Gregor.
2: Hallo Jenny, hallo zusammen.
1: Und Wolfgang Stieler ist auch dabei. Hallo Wolfgang. Hallo Jenny. Wir nehmen in dieser Woche wie gewohnt zwei Nachrichten in den Blick. Zunächst sprechen wir über das Klimageld. Gregor wird uns da erläutern, wo es hakt. Beim zweiten Thema gibt uns Wolfgang einen Einblick, wie der aktuelle Stand bei biohybriden Robotern aussieht. Unser Tipp der Woche ist diesmal vielleicht etwas ungewöhnlich, aber dennoch ein kleines ja, Rabbit Hole, in das man fallen kann, nämlich Salz im Tee. Es ist ein Hin und Her beim sogenannten Klimageld. Es war von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag versprochen worden und eigentlich als Ausgleich für die steigenden CO2-Abgaben für fossile Brennstoffe für Heizungen und Fahrzeuge gedacht. 2023 mussten Bürgerinnen und Bürger 30 Euro pro Tonne CO2 bezahlen. Ab diesem Jahr sind es sogar 45 Euro. Doch die Ampelkoalition ist sich bezüglich der Auszahlung nicht. Einig. Anfang des Jahres wurde die Zahlung durch Bundesfinanzminister Christian Lindner schon totgesagt. Nun folgt eine Kehrtwende und die Debatten in der Ampelkoalition starten wieder. Möglicherweise soll es bereits, und das sage ich in Anführungszeichen, 2025 ausgezahlt werden. Allerdings sind sich SPD, Grüne und FDP uneinig, wie genau das Geld am besten ausgezahlt werden soll. Es gibt da technische Hürden, denn eine einheitliche Stelle um das Geld zu den Menschen zu bekommen, fehlt. Aber Gregor, warum gestaltet sich das so schwierig alles?
2: Das ist erstmal das technische Problem. Also die Finanzämter haben ja nicht automatisch deine Bankverbindung. Das mhm. heißt, erstmal müssen sie zu jeder Steuernummer auch eine Kontonummer haben. Dann können sie das Geld überweisen. Das soll jetzt aber offenbar doch noch mhm. sich funktionieren. Ja. Genau. Eine andere Frage ist natürlich, dass es eine sehr große politische Debatte gibt, welche Form des Klimageldes denn soziale, sozial gerecht wäre.
1: Genau, der Sinn und Zweck des genau. Ganzen. Ne?
2: Und je länger man diskutiert, desto lange Diskussionen beschleunigen Dinge ja nicht notwendigerweise, wissen wir ja alle. Und äh, je nachdem, zu welchem Ergebnis man ankommt, nimmt man vielleicht doch noch eine Variante, die doch mal wieder komplizierter ist und andere Folgefragen nach sich zieht.
1: Welche Varianten gibt es denn? Oder welche Möglichkeiten vertretener SPD, Grüne, FDP, kann man das so aufsplitten?
2: Genau, also eigentlich die 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 einfachste Variante war ja straightforward gedacht, eine Kopfpauschale, jeder kriegt das gleiche. Ob ja. äh, Hartz-IV-Empfänger oder ähm, nee, Hartz IV gibt es nicht mehr, ne? <lacht> nee. genau. Bürgergeldempfänger, Bürgergeld Entschuldigung. Heißt jetzt genau. Bürgergeldempfänger, Bürgergeld. Ja. ja, sorry. Und bis zum Millionär hm. alle die gleiche Pauschale. Ähm, die Logik dahinter ist, das klingt jetzt erstmal sozial ungerecht, das ist aber nicht notwendigerweise so, weil die Logik davon ist, reiche Leute verursachen mehr CO2-Ausstoß, weil sie einfach mehr reisen, größere Häuser haben, eventuell sogar Privatjets, was weiß ich. Mhm. Und ärmere Leute eben logischerweise nicht. Mhm. Und dass deshalb die ärmeren Leute mehr verhältnismäßig zurückkriegen als reichere.
1: Mhm. Aber die ärmeren Menschen eben verhältnismäßig mehr zahlen müssen. Äh, wenn sie
2: Im Verhältnis zu ihrem Einkommen, zum Einkommen genau. ja, oder? aber sie kriegen ja auch mehr zurück
1: okay. im Verhältnis hm. zu ihrem
2: Einkommen. Aber das ja. äh,
1: ist genau, schon ein guter Einwand, ne? hm. da, da
2: fängt es schon, schon an kompliziert <lacht> zu werden. Man hm. denkt eigentlich ziemlich Straightforward, aber da fängt es schon an kompliziert zu werden. Also ist die straightforward forward Variante. Hm. Dann hat die SPD jetzt vorgeschlagen oder in die Debatte gebracht, äh, dass diese Auszahlung an das Einkommen gestaffelt werden sollte. Hm. Dass also, sagen wir, oberhalb einer bestimmten Schwelle Leute gar nichts kriegen und dann halt kontinuierlich entlang ihres Einkommens.
1: Hm.
2: Klingt ja sehr sozial, macht aber die ganze Sache noch mal viel komplizierter. Hm. Also erstmal muss man das halt feststellen, hm. wer genau bedürftig ist und wer nicht, in welchem Ausmaß. Man muss Schwellen, irgendwelche Schwellen festlegen, mehr oder weniger willkürlich. Wenn du dann einen Euro drüber bist über der Schwelle, kriegst du gar nichts. Macht's halt alles noch mal komplizierter.
1: Gibt es denn noch eine dritte Möglichkeit? Also,
2: genau, genau. Dann gibt es natürlich hm. auch die Variante zu sagen, vergesst das Ganze. Wir investieren halt das, Zeug, äh, das Geld in grüne Technik. Also wir fördern damit direkt
1: mhm. Industrie, äh, klimaschonende
2: oder? Technik. Hm. In welcher Form auch immer. Hm. Das ist ja im Grunde schon so, wie es im Moment ist. Weil ein hm. anderer Grund, dass das nicht ausgezahlt wird, ist nämlich, dass das Ganze, also ich muss mal kurz aushöhlen. Das ganze Geld kommt aus dem Klima- und Transformationsfonds. Mhm. Der wird gespeist unter anderem aus den Einnahmen des CO2-Handels. Und der ist natürlich auch nur begrenzt groß. Und Robert Habeck hat das ganze Geld schon verplant. Zum Beispiel für die um der Wegfall der EEG-Umlage auf den Strompreis. Das heißt, früher haben wir eine EEG-Umlage auf den Strompreis in Höhe von wenigen Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Die zahlen wir jetzt nicht mehr. Die wird jetzt aus dem Klima-Transformationsfonds bezahlt. Mhm. Das ist natürlich auch eine Variante, so kann man es auch machen. Man nimmt halt Geld ein aus dem Klimahandel, man macht fossile Sachen teurer und leitet das dann um in äh, klimafreundliche Technik. Ist natürlich die Frage, wie weit das sozial ist. Also so die sozialen äh, Härtefälle federt man dadurch nicht ab.
1: Nee, klar. Die haben immer noch die Kosten zu tragen. Genau. Ne?
2: Dann gibt es noch die Variante, dass man halt Speziell konkrete Härtefälle abmindert. Mhm. Also wäre auch eine Variante dieses einkommensabhängigen Auszahlung. Mhm. Das kann man natürlich auch machen. Das wären die Varianten. Und es ist natürlich die Frage, was davon ist am gerechtesten?
1: Mhm.
2: Gestern war da eine Veranstaltung vom SMC,
1: Science Media, äh, Science Center.
2: Media Center, genau, mhm. wo halt diese Frage diskutiert wurde und die Experten mhm. wussten da auch so recht keine Antwort drauf. Mhm. Also. Die Antwort hängt davon ab, welchen Gerechtigkeitsbegriff man hat. Mhm. Deshalb ist das schwer und die praktische Umsetzung ist natürlich noch mal schwerer. Was die Sache noch mal komplizierter macht und das fand ich ganz spannend gestern zu erfahren, ist, dass es ja auch darauf ankommt, wie es bei den Leuten ankommt. Also kommt mhm. darauf an, wie es ankommt, sozusagen.
1: Genau, die Akzeptanz. Ähm, ne? Genau mhm.
2: Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung ist ja, eine Akzeptanz zu schaffen für für höhere CO2-Preise oder für die Klimawende im Allgemeinen. Mhm. Und auch das ist nicht so einfach, weil man sollte meinen, okay, ich krieg, ich zahle was, aber ich kriege auch was zurück. Idealerweise, wenn ich sparsam lebe, kriege ich sogar mehr zurück, als ich jetzt äh, bezahlt habe. Mhm. Also nutze mir unterm Strich sogar was. Aber die Erfahrung mit Ländern, wo es das schon gibt, nämlich in Kanada und Österreich zum Beispiel, okay. mhm. ist, dass das Klimageld relativ unbeliebt ist. Mhm. Dass so dieser politischer Anschub da so nicht richtig funktioniert. Und eine andere Sache ist, dass Umfragen sagen, dass die Leute auch gerade Ärmere oder Vulnerablere, wie man, so im, Im Jargon, wie man da so <lacht> gerne sagt, dass gerade vulnerable Gruppen es als gerecht, am gerechtesten betrachten, hm. das Geld wieder in klimafreundliche Technik zu stecken.
1: Okay, ach so. Das hätte ich jetzt gar nicht
2: gedacht. Genau, das, das fand ich auch sehr ja. überraschend. Also es ist tatsächlich nicht so dass Leute nur ihren persönlichen Vorteil sehen, mhm. sondern es als am gerechtesten empfinden.
1: Mhm. Ähm, das gemeinsame Ziel zu erreichen, nämlich. Genau, ne, genau dass es da auch
2: am effizientesten mhm. eingesetzt wird und so weiter. Ja, das fand ich eine ganz interessante Erkenntnis. Wobei das natürlich auch wieder so eine Sache ist. Das gibt natürlich auch. Also es gibt halt in dem Maß, wo CO2-Preise teurer werden und die Betroffenheit, Stimmt. persönliche Betroffenheit höher, ja, richtig. ist dann irgendwann die persönliche Betroffenheit dann doch wieder der höchste Faktor. Also hm. es ist alles ganz schön kompliziert.
1: Du sagtest gerade: ähm, Österreich und Kanada haben hm. das Klimageld. Hm. Wie wird denn das da ausgezahlt? Weißt du das? Also ist es so eine äh, Kopfpauschale oder? Ich meine per Kopfpauschale. Ja, also okay. ganz. Schlicht klassisch. ohne
2: ja. Schnickschnack hm. bin ich mir aber nicht ganz sicher. Okay. Ja. Und ähm, dahinter steckt noch eine andere offene Frage, nämlich die, sollten wir denn alle die, den den Energie, die Energiewende, Verkehrswende, Kampf gegen Klimawandel äh, Wandel ausschließlich aus diesem Transformationsfonds bezahlen? Also hm. gestern auf diesem SMC-Briefing ähm, haben sich die meisten dafür ausgesprochen, dass das auch eine Sache ist für den Bundeshaushalt. Hm. Bestimmte Sachen sollte man einfach aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Hm. Jetzt ist es eher umgekehrt, dass nämlich kein Geld mehr im Klima- und Transformationsfonds drin ist hm. oder drin wäre, wenn man was auszahlen wollte, das liegt auch daran, dass damit zum Beispiel die Ansiedlung von Chipfabriken subventioniert wird.
1: Okay, hm
2: wo man sich fragen kann, was hat das mit Klima zu tun?
1: Ja, ja. Robert
2: Herbert sagt, ja, aber brauchst, Chips braucht man für alles, also auch für, ja, Klimawandel, ja, ja, so um kann, drei man, Ecken
1: irgendwie, ja. kann man
2: so sehen, aber letztendlich, mhm. nee, ist keine, also das ist halt Geld, was man irgendwie im Bundeshaushalt wohl nicht mehr gefunden hat. Das ist dann halt aus dem Klimafonds gegangen mhm. und eigentlich müsste es umgekehrt sein, dass man eben Energiewende nicht allein aus dem Klimafonds finanziert, sondern auch aus dem Bundeshaushalt. Ja. Wodurch man auch natürlich sehr viel mehr Freiheiten und Optionen hätte.
1: Wie, wie geht es denn da jetzt weiter? Also die Verhandlungen ziehen sich da weiterhin, oder?
2: Ja, es wird erstmal <lacht> diskutiert. Und je mehr Diskussionen du hast zum Diskutieren, desto schwieriger wird es natürlich. Also wenn das dann noch, ähm, ja, man braucht erstmal zwei. Man muss, die Finanzämter müssen halt hinterherkommen genau, mit ja. ihrer technischen Möglichkeit was auszuzahlen. Und zweitens muss man natürlich dann auch sich darauf einigen, welche Summe ausgezahlt werden muss und die Summe würde dann ja fehlen. Das heißt, man hm. muss dann doch überlegen, wo das geht. ob man diese Chipfabriken oder irgendwas anderes nicht doch aus dem Bundeshaushalt bezahlt, hm. wo man dann feststellen will, Überraschung, oh, wir haben ja gar kein Geld mehr dafür oder dann wird es da wieder eng.
1: Wieder paradox, ja. Also es gibt ja auch, also es gibt keine Deadline sozusagen, ne? Es wird montag weiter, weiter diskutiert, der Preis, der CO2-Preis steigt. Also wenn die
2: wenn die Ampelregion noch irgendeine hm. Form von okay. noch irgendeiner Form, noch in irgendeiner Form hat, Lust hat, wiedergewählt zu werden, okay. sollten sie es schon noch in dieser Legislaturperiode hinkriegen. Wobei man weiß es ja auch nicht.
1: Genau, stimmt. Irgendwie war, ich hatte beim Spiegel, glaube ich, noch gelesen, dass Christian Lindner irgendwie andeutete, ja, vielleicht dann nächstes Mal sozusagen, dass es irgendwie so, so weit weggeschoben wurde, dass es gar nicht mehr deren Zuständigkeitsbereich war.
2: Ja, das nächste Mal, dass die FDP wieder in einer Bundesregierung landet, dann, ja, schauen wir mal. Mhm.
1: Ähm, was hältst du denn für sinnvoll? Also, also was wäre für dich der gangbare Weg?
2: Also grundsätzlich finde ich, dass es äh, Einfachheit ein Wert an sich ist. Hm. Man kann nicht jede Ungerechtigkeit dann ähm, ein drauf draufkleben, weil das ist ja der Grund, weshalb viele Regeln und so Sachen, Subventionierungen und Regeln und Anträge und bis hin zum ja, Steuererklärung alles so unfassbar kompliziert ist. Hm. Und der Versuch mit Regeln jegliche Ungerechtigkeit irgendwie ausmerzen zu können, funktioniert halt nicht, weil dadurch wird es halt so kompliziert, dass es auch keinen mehr nutzt. Und wenn du halt zum Beispiel für die Prüfung des Ganzen so viel Geld da reinstecken musst, dass du auch keine Mehreinnahmen dadurch hast, dass halt die 20 Prozent der Reichsten kein Geld kriegen und dieses Geld dann halt in die Bürokratie fließt, ach, dann, dann lass halt das Geld alle an alle auszahlen, dann ist das halt so. Hm. Eine andere Frage ist natürlich, ob überhaupt Klimapolitik nicht damit überfrachtet wird, dass man sie auch noch so eine Verteilungsfrage damit, soziale Verteilungsfrage damit verbindet. Ja.
1: Ob man das getrennt
2: behandeln sollte? Ja, eigentlich nicht, aber also ich wäre für die einfachste Lösung, nämlich
0: pro Kopf
1: die dann auch schnell ja, umsetzbar ja, ist.
0: Genau. Ja, aber die Verteidigungsfrage kommt ja automatisch in dem Moment mit rein, in dem du sagst, ich mache das über Marktmechanismen. Der Witz ist ja, dass äh, die Ampel beziehungsweise vorher auch schon Rot-Grün gesagt hat, wir regeln das über Marktmechanismen, wir sorgen dafür, dass der CO2-Preis hoch wird oder höher wird, wobei er ja eigentlich jetzt, wenn er selbst wenn er bei 45 Euro pro Tonne ist, immer noch viel zu niedrig ist, um klimatechnisch wirklich wirks wirksam zu sein, da reden wir reden wir ja über Beträge von 80 bis 100 Euro pro Tonne, wo es dann wirklich interessant wird. Und das bedeutet natürlich, weil du dir nicht aussuchen kannst, ob du jetzt heizt und weil du, wenn du im ländlichen Raum wohnst, auch nicht aussuchen kannst, wie du dich fortbewegst, irgendwie deine Mobilität organisieren musst und dafür Treibstoff brauchst, Energie in irgendeiner Form, bedeutet das natürlich, dass die Armenschlucker viel härter getroffen werden als der Rest. So, Darüber hast du die Verteilungsfrage automatisch drin. Aber es gäbe noch eine andere Lösung, weil du vorhin gesagt hast, Akzeptanz. Wir haben vor einiger Zeit ja mal ein Heft dazu gemacht, wie, wie ist es eigentlich, wie kann man Leute dazu bewegen, sozusagen freiwillig auf einen Teil von Konsum Stimmt, zu verzichten ja. und, so. und in dem Zusammenhang äh, bin ich über Modellrechnungen gestoßen, das ist nämlich auch enorm schwierig, das wirklich abzuschätzen, äh, dazu, wie viel eigentlich verschiedene Einkommensgruppen zu klimawirksamen, also zu Emissionen beitragen. Mhm. Ja, es gibt ja so Abschätzungen, dass eben so ein paar, so ein kleines das oberste 10% an Superreichen relativ viel Emissionen macht. Da gibt es ein paar Modellrechnungen zu und das bedeutet äh, auf der anderen Seite, wenn man die dazu bringen könnte, diese Emissionen nicht zu verursachen, indem man zum Beispiel Flüge mit Privatjets absurd teuer macht oder unterbindet oder mhm. ähnliche Scherze macht, äh, dann müsste man auf der anderen Seite auch weniger CO2 einsparen. <lacht> 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 Aber das nur so als kleiner Einwurf nebenbei.
2: Ja, ähm, stimmt schon alles, ja. Aber nichts, nichts davon willst du mit dem Klimageld geregelt kriegen. Also kein Privat. Jet wird weniger starten,
0: weil du halt die obersten 20 Prozent erreichen, denen das Klimageld nicht zurückzahlst. Nee, nee, das ist voll, vollkommen richtig. Nein, das, da war Und, ja mein Einwurf, ja. das Klimageld musst du ja dann äh, äh, einführen, um ein Problem zu heilen, was du über den Marktmechanismus, ich mache das mit CO2-Preisen, äh, sorge dafür, dass mit CO2-Preisen weniger emittiert wird, äh, äh, zu, äh, äh, zu lösen.
2: Ich verstehe nicht, was du mit Markt meinst. Das ist ein, dieser Preis ist politisch festgelegt. Wo ist denn ein Markt für CO2? Und der Markt, diese Preis von 80 Euro, die du meinst, das ist genau ein Preis, die der Markt erzeugt. Und diese, okay. diese äh, Klimaunlage, von der wir sprechen, ist eine
0: politisch einfach festgelegte 45 Euro. Das ist so festgelegt, das hat nichts mit Markt zu tun. Naja doch, es ist ein Marktmechanismus, weil du sagst, ich verteure den Verbrauch von fossilen Energien. Ja, ich würde sagen, es ist eine Parodie ne? eines Marktes. Na ja, gut, also ich verteure das und dann kann ja jeder individuell entscheiden, wie er oder sie damit umgeht. Und das ist natürlich ein Witz, wenn du das eben um wenn du gezwungen bist, ne? wenn du wenn du das nicht entscheiden kannst, ob du jetzt äh, die energiesparende tolle Wärmepumpenheizung in dein Haus einbaust äh, oder äh, zusiehst, dass du überhaupt irgendwie deine Zwei-Zimmer-Wohnung im städtischen Raum äh, bezahlt kriegst. Äh. Das stimmt natürlich, die Preiselastizität ist niedrig. Genau, das ist die berühmte Ökonomen Elastizität, sagen. von der die Ökonomen immer genau. sprechen.
2: Aber lass uns doch mal, wir müssen mal einen Podcast machen über Fragen des Marktes. Markt zum das wird bestimmt Markt. sehr lustig. Das wird sehr lustig, ja. Der, ich Markt, glaube, dass,
1: der Markt zum Sonntag. Ja, genau. Nennen wir das,
2: ja. Äh, setzen wir auf unsere To-Do-Liste.
1: Genau, machen wir. Also man merkt, da ist schon hier allein viel Diskussion mit bei. Ähm, natürlich behalten wir das im Auge und dann 2025, Gregor, dann reden wir wieder, wenn das ausgezahlt wird. Ne? Und äh, hoffen mal oder verfolgen die Debatte.
2: Ja, nee, ist klar.
1: <lacht> Gut, versprochen. Damit kommen wir zum nächsten Thema, der Robotik. Und ich finde, das hat schon immer so sowas Faszinierendes, äh, wie fortgeschritten dieser Bereich ist, wenn man sich zum Beispiel jetzt mal diesen Roboterhund Spot von Boston Dynamics anguckt oder auch jetzt neulich Optimus Spot von Tesla, wie er da so durch Videos gehüpft ist, wobei Wolfgang ja glaube ich meint, der sei ferngesteuert, aber das behalten wir für uns. Ähm, einen Schritt weiter geht da aber sozusagen dieser Bereich der biohybriden Roboter. Dabei werden biologische und technische Elemente in einem System verbunden, und ich erinnere mich daran, dass unser Autor Martin Kölling äh, vor einiger Zeit mal über so einen Roboterfinger äh, geschrieben hat mit so einer künstlichen Haut. Und die Forscher haben dazu den Roboterfinger in so einen passgenauen Zylinder gesteckt. Und darin befand sich so eine Mischung aus Kollagen und lebenden Zellen, die dann sich da so rangeheftet haben. Und ähm, die, die Forscher hatten sich für diese Mischung entsch entschieden, äh, da sie die menschliche Haut gut nachbilden konnte. Und ähm, nachdem diese Hautschicht gebildet war, haben sie den Finger nochmal so geknickt oder bewegt, damit auch das mit den Falten, mit der Faltenbildung authentisch war. Richtig cool auf jeden Fall. Und er war auch selbst heilend. Stimmt, das fiel mir auch ein. Es musste ein Stück Kollagen zwar aufgelegt werden, damit diese Haut zusammenwuchs, aber trotzdem das ist ja schon beeindruckend. Und genau diese Forscher haben jetzt die Entwicklung nochmal, mal weitergetrieben oder sind jetzt noch mal mit etwas Neuem um die Ecke gekommen und du hast dir das genauer angeschaut. Wolfgang, was ist das aktuell?
0: Genau, die haben eine kleine Laufmaschine gebaut, einen hm. zweibeinigen Roboter, wobei Roboter, naja, eine, eine kleine zweibeinige Maschine, ja. die läuft. Und das Besondere an dieser Maschine ist, dass sie mit Hilfe von biologischen Muskelzellen mhm. angetrieben wird. Mhm. So, okay. ähm, das ist halt, also du hast gerade gesagt, dass die Geschichte mit, diesen, mit dieser künstlichen Haut, einer der Vorteile von biohybrider Robotik ist halt klar, dass du, wenn du biologisches Gewebe nimmst, dass das sich dann potenziell auch selber heilen kann. Es ist in der Regel flexibel, es ist auch biokompatibel, also wenn du kleinere Maschinen baust, die irgendwie hybrid aufgebaut sind mit Hilfe von Biokomponenten damit drin, dann werden die möglicherweise vom Körper nicht abgestoßen oder nicht sofort. Hm. Es ist aber auch mechanisch interessant eigentlich, weil Elektromotoren, damit kann man eine Menge machen, aber in der Regel sind Roboter ja aus, aus äh, mit einem metallischen Skelett mhm. und mit Elektromotoren. Und das heißt, sie sind auch schwer. Mhm. Und das bedeutet, ähm, sie können zwar relativ große Lasten heben, also so ein Roboterarm in der, in der Automobilproduktion, die schwenken ja irgendwie tonnenschwere Karosserien durch die Gegend. Aber die sind eben auch tonnenschwer. Also dieses mhm. Kraft-zu-Gewicht-Verhältnis ist eigentlich für konventionelle Technologie gar nicht so toll. Hm. Und deswegen gibt es Leute, die überlegen, kann man da biologische Materialien nutzen? Und da gibt es mittlerweile eine ganze Menge Forschung, aber das ist alles noch recht früh und es ist alles nicht so einfach. Also wir hatten 2022, war relativ spektakulär von der Harvard University so ein biohybrider Fischroboter. Mhm. wo Herzzellen eingebaut waren und zwar zwei ja. verschiedene Schichten von Herzzellen. Also der oder die, die allerersten Versuche waren ja, das kennt man ja von diesem berühmten Versuch von Galvani mit den Froschschenkeln, wenn man ja. an Muskelzellen auch wenn das der entsprechende Organismus nicht lebt, nicht mehr lebt, eine elektrische Spannung anlegt, dann kontrahieren die, dann ziehen die, ja. die einfach zusammen, ja. das kann man nutzen. Und die haben, das fand ich sehr clever, zwei Schichten von Muskelzellen da eingebaut, die dafür gesorgt haben, dass wenn die eine Schicht sich kontrahiert hat, dass dann halt Kanäle in den Membranen dieser zweiten Schicht der Muskelzellen sich geöffnet haben, wo dann Ionen eingeflossen sind, die sich daraufhin dann dann kontrahiert haben, okay. mhm. sodass das immer hin und her ging. Yeah. So, yeah. Also durch diesen mechanischen Reiz hast du eine Kontraktion ausgelöst. Das war jetzt hier nicht der Fall. Mhm. Also diese kleine Laufmaschine ist äh, ganz konventionell äh, noch so ein bisschen halt mit, mit Elektroden gezappt worden mhm. und die haben wirklich äh, die Elektroden da dran gehalten mhm. an die Roboterbeine und das Ganze war auch in Flüssigkeit, mhm. in Wasser in dem Fall, mhm. aus zwei Gründen. Einmal damit äh, dieses Muskelzellgewebe, was sie dafür erzeugt haben, äh, gezüchtet haben, ähm, damit das nicht austrocknet äh, und aber auch, um den Roboter mechanisch zu entlasten, weil obendrauf hat er so einen kleinen Schwimmer gehabt.
1: Ach so, also der hing dann, nur so im Wasser. Der hing
0: dann so im Wasser, ja. genau, und dann haben die halt an das eine Bein eine Spannung angelegt, dann kontrahierte sich dieses Muskelgewebe, der der Fuß hob ab hm. und durch das Eigengewicht pendelte er nach vorne und dann haben sie wieder losgelassen <lacht> ging der Fuß nach unten. Also kleine so,
1: Mini-Mini-Schritte. So so.
0: Ja, und wir reden wirklich von der Geschwindigkeit von 5 mm pro Minute.
1: Pro Minute. Ja,
0: das Steck. ist nicht viel. Wobei sie gesagt haben, naja, also wenn man das jetzt automatisieren würde, also jetzt nicht von Hand immer mit einer Elektrode daran, mhm. dann könnte der wahrscheinlich schnell laufen. Der Fortschritt äh, schneller laufen. Der ja. Fortschritt dabei war aber erstens, dass es überhaupt funktioniert mhm. und zweitens, dass sie halt gezeigt haben, äh, dass sie eben äh, so, so eine Art, ja, Biohybriden Muskel erzeugen können hm. aus einzelnen Muskelzellen der in der Lage ist also der relativ groß ist relativ groß äh, und der in der Lage ist halt auch zumindest so ein paar Gramm zu heben also eine Kraft okay. von ungefähr zwei Newtonmeter maximal zu erzeugen was eigentlich schon hm. ganz anständig ist so, und ähm, in die Richtung ja. sollte es dann weitergehen. Äh, wenn man das jetzt an Luft machen würde, dann müsste man halt dieses, diesen Auftriebseffekt, den sie jetzt durch den ja. Schwimmer haben, irgendwie anders machen. Die schrieben dann in dem Paper, ja, man könnte vielleicht einen kleinen Helium oder so. Das war auch <lacht> gerade mein erster
1: Gedanke. So ein äh, kleiner Paraglider äh, oder so. Und
0: äh, das Zweite ist halt, ja, man muss dann äh, verhindern, ähm, dass diese, dieses Zähgewebe austrocknet. Hm. Da gab es aber auch schon Arbeiten zu wo eine andere Forschungsgruppe gezeigt hat, dass man das kapseln kann in mhm. Kollagen mhm. Okay. Äh, und äh, auch Kanäle vorsehen, durch die man dann äh, dieses Muskelgewebe halt, äh, mit Nährstoff versorgen mhm. kann.
1: Aber du bräuchtest doch trotzdem noch eine... also naja, nicht so, sowas wie eine Haut drumherum, also irgendwie so ein... Ja, das, wär, so, das, ein, wär so, ein, das wäre... Dann irgendwas Metallisches, oder nicht?
0: Nö, nö, nö. Also man kann das, wie gesagt, okay. Kollagen ja. ist ja ist, ist ein Material, was relativ dicht ist, was mhm. äh, für so einen Luftabschluss sorgt, das ginge schon. Mhm. Ja, und da, ach ja, natürlich hängt dieses Muskelgewebe in einem Skelett, mhm. äh, in der Skelettkonstruktion. Diese Skelettkonstruktion mhm. ist im Prinzip ein, auch ein Kunststoff, ja. den sie mit einem 3D-Drucker hergestellt mhm. haben. Okay. Also das ist ja. so ähnlich wie so ein biologischer... Organismus, ne? es gibt mm. Skelett und es gibt äh, Muskelgewebe. In dem Fall sie besteht das Muskelgewebe aus zwei Streifen, die äh, mm. ursprünglich halt einzelne Muskelzellen in der in der Nährlösung waren mm. äh, und wo sie dafür gesorgt haben, dass sie sich äh, an, aneinander anlagern, miteinander verketten, also längere Stränge dann bilden mm. und das über längere Zeit gemacht haben. Und auch das ist schon mal ein Fortschritt. Also mm. mit diesen Muskelzellen äh, arbeiten die schon relativ lange. Die haben 20 18 haben sie das erste Mal äh, gezeigt, dass sie das können. Aber da haben sie im Wesentlichen einzelne Muskelzellen in so eine Art Kunststoff oder flexible Kunststoffmatrix ein, eingebettet. Okay. Und das war relativ kurz, dieser künstliche Muskel, den sie da erzeugt haben. Das war nur 5 mm lang. Diese, diese Dinger sind mhm. wesentlich länger. Und äh, hat dann eben äh, beim Zusammenziehen auch nur wenig Kraft
1: ausgeübt. Mhm. Und ähm, wir sollten vielleicht nochmal erwähnen, das sind äh, Leute von der University of Tokyo oder so, ne? Genau, ja. ja. Genau. Und äh, was ist jetzt bei denen der nächste Schritt? Also wäre das das mit dem, mit dem Kollagenaufbau? Der nächste, der nächste
0: Schritt wäre, das äh, zu kapseln, das, das hm. zu versuchen an Luft zu machen und eben auch dafür zu sorgen, äh, dass, dieses, äh, dass die Muskelzellen irgendwie mit Nährstoffen... Versorgt werden. Und langfristig geht es natürlich tatsächlich darum, hm. ganz ernsthaft ähm, ja, einen biohybriden Roboter zu bauen, der äh, eben über biologisches Gewebe angetrieben, möglicherweise hm. sogar auch gesteuert wird. Die hm. Idee dabei ist ja, äh, dass bei biologischen Lebewesen relativ viel von dem, was im Moment bei Robotern äh, durch eine zentrale Steuerung gemacht wird, äh, schon allein durch quasi mechanische Lösungen abgefangen wird. Mhm. Also durch Spannung im Gewebe, da wird Energie wieder gewonnen, äh, irgendwelche Verformungen von irgendwelchen äh, Extremitäten äh, senden zugleich auch Signale an das Gehirn, an das Nervensystem. Zum Teil sind bei Insekten ist es so, dass äh, Steuerung von Extremitäten von Beinen in, in, dem, äh, in dem Bein selber verarbeitet werden, lokal auf so einer mhm. äh, quasi selbstorganisierten Ebene und nur im zentralen Nervensystem sozusagen übergeordnete Kommandos gegeben werden. Und diese Dinge, diese ähm, Embodied Intelligence, okay. mhm. ähm, können, kann man sagen, zumindest Leute, die äh, auf dem Gebiet forschen, könnte man äh, durch biohybride Roboter noch sehr viel besser
1: mhm.
0: verwirklichen. und das Und das andere große Ziel ist tatsächlich Wachstum und Veränderung.
1: Okay, also.
0: also, da gab es auch vor kurzem äh, eine relativ neue Arbeit äh, zu, nämlich eine Art Roboterranke, mhm. die aber nicht mit biologischem Material arbeitet, ja. äh, die aber in der Lage ist, also die, die arbeiten da mit einem 3D-Drucker, der dann immer Material nachliefert.
1: Ah, ja, okay. äh,
0: die aber tatsächlich in der Lage ist, ähnlich wie eine Ranke auch sich zum Licht hin zu orientieren mhm. und dann aber auch. Äh, sich halt festzuhalten und den Einfluss von Schwerkraft zu minimieren. Also ja. sich nicht einfach so festzuhalten, festzuranken, dass die Last maximal auf einem Festhaltepunkt liegt, sondern dass ja. sie möglichst gut verteilt wird. Und solche Sachen, also sich die Gestalt, die eigene Gestalt ja. anzupassen an die jeweils notwendige Aufgabe, sich zu verändern, äh, sich selber zu regenerieren, das sind alles Eigenschaften von Lebewesen, die diese biohybrid robotika im Blick haben mhm. und die sie natürlich gerne anzapfen würden und, so, und nutzen würden. Und dazu kommt dann eben der Kreislauf von Werden und Vergehen, ne? <lacht> äh, äh, dass, wenn das alles mhm. überhaupt nicht mehr gebraucht wird, das geht dann zum Beispiel eben für kleine Roboter im menschlichen Körper, äh, dass sie sich dann auch mhm. leicht selber abbauen lassen. Ne? Also ist hier alles ja alles biokompatibles Material. Und das kompostiert dann so vor sich hin. Hm. Es gibt sogar Leute, die sagen, ja, und man könnte dann eben auch so ähnlich wie bei äh, Lebewesen, die ja Energie aus Nahrung ziehen, eben auch äh, aus äh, biologischen Reaktionen ähm, hm. auch Energie ziehen. Okay. Aber das ist alles noch ganz weit weg. Wenn ich mir angucke, wie, wie der Status der momentanen Bio. Hybriden Robotik ist, dann würde ich sagen, ja, okay, ja. vielleicht 20 oder 30 Jahre. Ja, aber das dauert noch. Es gab doch da mal ein Experiment mit einer toten Spinne
2: als Greifer. Hm. Ja. Der Stimmt, gesamte ja. Körper einer toten Spinne wurde als künstlicher Greifer genutzt, wobei das jetzt aber nicht über eine elektrische, aktive Muskeln funktionierte, sondern über Hydraulik. Also Gewebeflüssigkeit wurde in die Beine gepumpt. Ja. Oder in die Ja. 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 Keine Ahnung. Also es wurde hm. halt über Druck, Flüssigkeitsdruck, wurde halt diese Spinne geöffnet und geschlossen als
0: Greifer. Ja, also das ist genau. Es ist gibt, das dann es noch
1: Biohybrid? Ich weiß nicht, ob man äh, das
0: Biohybride robotik äh, nennen ja, die kann. die dabei denke, ist. Als aber ich denke schon, weil sie zumindest diese Komponenten ja, ja, verwendet genau. haben. Es gibt auch Experimente, in denen Tiere ferngesteuert werden. Hm,
1: genau. Also Rappen, Kakerlaken genau. zum
0: Beispiel. Ähm, auch da könnte man sagen, ja, die werden quasi zu Robotern gemacht. Mhm. Naja, und auf diesem medizinischen, in diesem medizinischen Bereich erinnert ihr er euch vielleicht noch an diese Xenobot-Geschichte. Das ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre her. Das, ähm, das sind äh, Zellen von eigentlich ähm, äh, Hautzellen von Frischen mit, mit kleinen mhm. Fonikeln dran, die normalerweise auf Schleimhäuten halt irgendwelchen Dreck, irgendwelche Verunreinigungen draußen transportieren. Und die bewegen sich halt immer so hin und her. Hm. Und da gab es auch einen internationalen Zusammenschluss, eine Forschungsgruppe, die vor ein paar Jahren festgestellt hat, wenn man die auf eine bestimmte Art und Weise in der, in der Nährlösung behandelt, dann sorgt die Haarbewegung dafür, dass Strömungen entstehen in dieser Nährlösung, die wiederum dafür sorgen, dass die sich zusammenklumpen. Mhm. Und diese, äh, und diese kleinen Aggregate von diesen Zellen äh, sind in der Lage, über mehrere Tage weiterzuleben und sich zu bewegen. Und jetzt, wenn man, wenn man die Strömung beeinflusst, in der sie sich zusammenlagern, kann man auch die Form beeinflussen. Und dann kann man auch die Art und mm. Weise, wie die sich bewegen, okay. äh, pro, quasi programmieren. Die haben das dann Xenobots genannt. Wobei ich sagen würde, naja, also Robotik ist da nur so, nur so ein bisschen mm. dran. Also weil, weil man kann das nur sehr, sehr indirekt beeinflussen, wie die sich bewegen, man kann die nicht direkt steuern.
1: Mensch, verrückt alles irgendwie. Aber gut, also wenn du sagst, äh, du gibst dem Ganzen jetzt noch 20, 30 Jahre, bis wir... Wenn also, wir
0: ja, es zeigt sich immer wieder, dass biologische Materie hm. leider technisch nicht so einfach äh, handhabbar ist. Ähm, wir haben so eine ähnliche Problematik ja auch. Bei den äh, Schnittstellen zwischen äh, Biologie, also zwischen hm. Gehirn, Nervensystem, Nerven äh, und, und Elektronik. Ne? Also hm. das, was äh, äh, was Musk da jetzt macht. Ne? Ja. Genau,
1: der jetzt Implantate einsetzt. Äh, diese im Implantate Gehirn. und so. Ne? Hm. Ähm,
0: also erste Versuche damit, äh, Nervenzellen direkt auf Silizium wachsen zu lassen und dann die Signale hin und her zu tauschen. Hm. Also die Signale direkt abzugreifen von den Nervenzellen, also es sind ja im Prinzip Spannungsunterschiede, mhm. die da laufen, kleine Spikes, die auf Nervenzellen sich fortpflanzen und umgekehrt dann eben auch Spannungspulse reinzugeben und dafür zu sorgen, dass die Nervenzellen das weitergeben gab es schon vor 20, 30 Jahren. Hm. Das Problem ist halt nur, es ist lebendes Gewebe, das reagiert auf die Anwesenheit von Silizium und Metall und zwar in der Regel auch nicht gut. Hm. Es gibt dann Überwucherungen, die Kontaktflächen verändern sich, die Geometrie verändert sich, Tod und Teufel. Also lebendiges Gewebe ist einfach mit Technik sehr, sehr schwer zusammenzubringen. Das ist glaube ich, der, der Knackpunkt. Ich denke, dass es ge gelingen kann, aber es ist technisch halt nochmal eine echte Herausforderung.
1: Ja. ja, wir verquatschen uns, deswegen gehen wir einfach straight äh, zum Tipp der Woche über. Ähm, seid ihr eigentlich Kaffee- oder Teetrinker? Kaffee. Kaffee, Wolfgang, oh, ich, ich trinke beides. Ah, du trinkst beides, stimmt. Genau.
0: <lacht> Sowohl als auch. <lacht> das
1: Dann, <eine> Fangfrage? <lacht> ja, sozusagen, ähm, du gibst mir quasi die Überleitung. Denn vielleicht magst du mal ausprobieren, ein bisschen Salz reinzupacken in deinen Tee. In, in deinen He Tee. Salz. Genau. <lacht> Nur so ein ganz mini ich bisschen. ja
0: Zucker oder Zitrone, aber Salz?
1: Ja, ähm, es geht nämlich um die Chemikerin Michelle äh, Frankel. Die meint nämlich das Rezept für eine perfekte Tasse Tee gefunden zu haben. Wir reden hier von schwarzem Tee, ne? Und sie empfiehlt eben eine kleine Menge Salz in den schwarzen Tee, also wirklich so, dass man es nicht schmeckt.
0: Also bei Chemikern würde ich mich sofort fragen, was meint die mit kleiner Menge?
1: Das musst du dann ausprobieren. So. <lacht> ähm, die Idee dahinter, äh, schreibt sie oder sagt sie, äh, die, dass die Natriumionen im Salz die Bitterrezeptoren in deinem Mund auf der Zunge äh, blockieren und dann schmeckt der Tee nicht so bitter. Sei jetzt mal dahingestellt, ob dir das gefällt oder nicht. Kaffee ist ja auch bitter, da finde ich es okay. Und ähm, nun sollte man meinen, dass so eine kleine Menge Salz kein Eklat auslösen kann, aber anders als, äh, als erwartet, ähm, kommt nämlich erschwerend hinzu, sagen wir mal so, dass die Chemikerin Amerikanerin ist. Und natürlich haben britische Medien auch ihren Vorschlag aufgegriffen, etwa der Guardian. Und in dem Artikel wird Frankel damit äh, zitiert, dass man in den USA eben keine vernünftige Tasse Tee trinken kann. Und nicht selten wird da einfach mit lauwarmem Wasser aus dem Hahn der Beutel äh, benetzt sozusagen. Und ähm, Frankie hat, das muss man auch dazu sagen, hat äh, zahlreiche Paper analysiert und historische Dokumente gesichert, gesichtet. Und das hat sie alles in ihrem aktuellen Buch Steeped, The Chemistry of Tea zusammengeführt. Also alles chemisch analysiert. Und natürlich hat auch das Internet Wind davon bekommen. Und auf Twitter gibt es eben den Hashtag T-Gate. Und wenn man sich da ein bisschen Zeit vertreiben will, kann man das angucken. Die amerikanische Botschaft in London hat nämlich sich da sofort eingeschaltet, um ein bisschen die Wogen zu glätten. Und äh, Deren Replik ist einfach irgendwie ganz lustig und sei auch an dieser Stelle empfohlen. Sinngemäß schreiben sie nämlich, dass der Tee die beiden Nationen doch zusammengeschweißt hat und sie versichern, dass das Hinzufügen von Salz nicht die offizielle US-Politik äh, widerspiegelt. Und um abzuschließen mit dem Versprechen, Tee weiterhin auf die richtige Art und Weise zuzubereiten, nämlich in der Mikrowelle. <lacht> und ähm, daraufhin hat wieder die, die britische Botschaft in Washington auch ein Video gepostet, wie man eben den richtigen Tee macht und hat dann da so ein kleines Video mit der British Army und der Royal Navy und der Royal Air Force, wie sich alle, also der Pilot von der Air Force, hat, lässt sich nebenbei Tee einschenken, Milch gleich direkt danach rein und äh, ein bisschen Zucker, glaube ich, wenn man möchte. Unter diesem Hashtag kann man sich da eben kurz die Zeit vertreiben. Also das wäre mein Tipp der Woche.
2: Hat sich die Tea Party
0: schon dazu geäußert?
1: Ja, das, das ist auch natürlich historisch, anders. historisch vorbelastet wahrscheinlich. Genau.
0: Dar daran musste ich auch denken, als du gesagt hast, dass das Tee die beiden Nationen vereint hat. Hm, na ja. Party, na ja. <lacht>
1: Es ist immer... Darüber gibt es
0: wahrscheinlich unterschiedliche Auffassungen. Mit einem
1: Augenzwinkern zu lesen, das Ganze. Genau. Ähm, könnt ihr ja mal ausprobieren beim nächsten Mal. Und wir sprechen dann nochmal drüber wieder, wenn wir vielleicht über Kaffee reden. Ich habe auch gehört, man soll mal Kaffee in Salz, äh, nein, Salz in Kaffee machen.
0: Oh, es gibt äh, diesen berühmten Bulletproof-Kaffee. Äh, wird empfohlen als der ultimative Wachmacher, der dich voll durch den Tag bringt und auch als mhm. Abnehmmittel, weil du dann erstmal nämlich kein äh, Frühstück mehr brauchst. So. Und da tun Leute tatsächlich Kokosöl und ein bisschen, und ein bisschen Salz tatsächlich auch hm. in Kaffee. Äh, Manche machen das auch mit Butter. Ich habe das aber nie ausprobiert, weil ich glaube, das ist wirklich harter Stoff. Nachteil ist,
2: anschließend stirbst du.
1: Das klingt nicht so verlockend. Deswegen machen wir jetzt hier Schluss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ja,
2: tschüss. tschüss.